0: Varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi på väg hem till Josefin Selander för att prata om meditation och filosofi. Josefin Selander bor på Södermalm i Stockholm. Hon är idéhistoriker och doktorerar i modern historia. Hon har också en kandidatexamen i tv-produktion. Josefina grundat Virja Yoga och skolan Nordiska yogainstitutet, där hon utbildar yogalärare. Hon har skrivit ett flertal böcker, däribland Dynamisk yoga och Yoga för dig, samt hållit i över 60 yogaprogram på TV4. Nu är hon aktuell med boken Filosofi som terapi, med undertiteln Verktyg för levnadskonst, som hon skrivit tillsammans med Gustav Jonsson. Och Meditation och filosofi är precis det vi ska prata med Josefin om idag. Hur kan filosofi och meditation komplettera varandra? Och hur kan filosofi hjälpa oss att leva mer i närvaro? Och vilka tips har Josefin till alla oss som vill meditera mer? Hej! Hej! hej. Tack! Hej Hallå Josefin, hej! Kom in! Tack! Hej! Hej! Tack för att vi kommer hem hit till dig idag.
1: Det är jättemysigt att ni är här.
0: Ja. Du har bjudit på lite franskt presskaffe. Och vi sitter här i ditt kök. Mm. Uh, och uh, vi ska ju prata om filosofi som terapi och meditation och filosofi idag. Uh, så jag är jättemycket fram emot det. Men jag tänkte att vi i sedvanlig ordning som vi brukar göra i podden. Inleda bara med en kort landningsmeditation. Om det är okej. Okay. Ja. Som sagt vi sitter ju här i köket. Uh, men den här meditationen kan man göra oavsett vart man är. Om man är på språng eller om man, är, ja, om man är hemma, sitter på bussen. Så vad du än gör så skulle jag bara be dig att rikta din uppmärksamhet till dina händer. Så om du har möjlighet att rikta hela din uppmärksamhet till dina händer så gör det. Men om du är på språng så kan du rikta en del av din uppmärksamhet till dina händer. Oavsett vilket så kan du bara låta den här uppmärksamheten vara som ditt ankare till det här ögonblicket. När du märker att uppmärksamheten förs bort från sensationerna i händerna, kanske till tankar på det som har hänt eller det som hände sen, så kan du bara vända tillbaka dem till de fysiska sensationerna i händerna. Upplevde det som är som där. Så det var en eh, kort landningsmeditation. Hej. Hallå? Jag kände en liten bris här över händerna. <laughs> Det här är ju första gången vi träffas. Mm. Jag har haft tillfället att nu sitta och fika lite grann och prata lite grann. Men eh, jag kom i kontakt med dig genom ditt förlag för den här boken som du har skrivit tillsammans mm. med Gustav Jonsson. Just Filosofi som terapi, verktyg för levnadskonst. Och den kom i ett perfekt tillfälle för att jag eh, har också intresserat mig mer och mer för filosofi och framförallt den typen av filosofi som man kan se som en filosofi för livet som kan hjälpa en ja, men att hantera livet. Och därför så tyckte jag att det var ett perfekt tillfälle att ses och prata också om hur sambandet mellan meditation och filosofi är. Mm, mm. Och jag har också tagit tillfället i akt att läsa boken som är jättefin. Med väldigt mycket, liksom väldigt konkreta övningar. Och, jag, och som ni skriver så är det här ett smörgåsbord av olika... Mm. Tekniker som man kan använda för att helt enkelt växla perspektiv. Precis. Och jag tänkte att vi skulle plocka upp lite grann av det här smörgåsbordet. Och jag har också under den här perioden läst ett par böcker om framförallt stoism. Som, som vi säkert kommer att beröra idag. Men eftersom det här är en podd om meditation mm. så är jag nyfiken på hur du kommer att säga att du börjar meditera från första början.
1: Ja, det, det, det har lite så här kanske en otippad början. Så alltså jag är uppväxt katolskt. Min mamma är från Italien. Så att jag kom i kontakt med eh, dels filosofi via katolska kyrkan. Det var en bra en präst liksom som bjöd in mig till samtal eh, med en, en, en grupp. Jag var, var, jag var väl 12, då? Då var jag väl sexton. Men sen så, så det där fanns med det här hur man att, att fundera på, på livet. Det var liksom inget konstigt. Mm. Så när jag... Jag kom i kontakt, jag ska det, var. det var en kompis till mig som bara sa, det är skitcoola nunnor på Marie, Marie Lund som håller på med scenmeditation. Så då bara åkte jag dit, jag bara anmälde mig till en retrit och det var, alla möjlig, det var alla möjliga som var där. Det var liksom inte så här specifikt katolskt, det var bara det var de här nunnerna. Några hade varit i, alltså dominikansystrar, det var några som hade varit i Japan och var liksom in, sjungna på just scenmeditation. Så det var min första kontakt, det var väl 25 kanske och då blev det jag bara god. Det här är grejen. Mm. <laughs> Så blev jag ganska biten just i, i, i sen, sen meditation. Så ja. Så var, det. Så var jag ofta på retreter där.
0: Mm. Praktiserar du sen meditation någonting idag?
1: Mm, mm. Det, gör jag. det är, mm. Det är meditationen som jag mm. liksom, ja, som jag gör själv. Ja.
0: Men du har ju också grundat en, en typ av yogaskola, stämmer det? Ja, ja, ja
1: exakt. Ja, men dels så är det ju, eh, alltså Nordiska yogainstitutet heter ju själva liksom, yogainstitutet som, som jag har grundat. Nu är vi ju ett gang med fantastiska lärare eh, och vi tre delägare. Men eh, sen har jag också grundat tillsammans med eh, Malin Flink som är i dans- och idrottsnaprapat så har vi grundat Virja Yoga. Eh, och det har ju också blivit fler som har blivit inblandade i den, framförallt med fysioterapeuter. Så det, ja, det är liksom två, två olika skapelser kan man säga. Via yoga som är en slags yogametod. Mm. Och Nordiska yogainstitutet där vi främst utbildar då yogalärare.
0: Och just det. Och hur ser den här yogametoden ut?
1: <laughs> ja, nej men den, är, den är liksom uppdelad i fyra delar kan man säga. Dels var det väl att vi tänkte på så här, ja, hur sjutton kan man i en, hur kan man hitta en struktur där man får med sig hela kroppen. Yogan. Många gånger så sätter man som yoga lärare så utövar man eller kanske undervisar gärna i den typen av fysiska rörelser som man själv gillar och har lätt för. Eh, men då formulerade vi att men om vi har som tio delar eller tio moduler, så uppvärmning, solhälsning, stående, balans, armbalans, höftöppnare, bakåtböjningar, framåtfällningar och så vidare, då, då ligger det i själva strukturen en, en slags förbindelse att jobba med hela kroppen så även om du är jätteförtjust Axel i att jobba med framåtfällningar så kommer du vara liksom lite begränsad i det så du är tvungen även att undervisa i ja, de andra delarna, höftöppnare och Så Dels var det, det de här tio modulerna och sen så finns det alltid biomekanik, alltså rörelselära. där har vi också byggt upp som ett system hur man undervisar i det. Där faktiskt första biomekaniska steget är närvaro. Mm. Så kan man tänka sig ha är det biomekanik? Fast vårt argument där det är att det är väldigt svårt att göra någonting överhuvudtaget med kroppen om man inte är, i, inte är närvarande. Så att det är på något sätt, det blir ju skadeförebyggande bara i sig att ha det som ett första steg och att andningen finns med där också. Och sen så finns det liksom som en liten trappsteg. Så när vi undervisar i Virga Yoga finns det alltid med någon typ av biomekanik. Det kan vara endast närvaro men det kan vara mer elaborerat liksom, när man jobbar med olika delar av kroppen. Så det är modulerna och sen så är det filosofin. Sen är det filosofi också. För någonting som jag tyckte ganska tidigt är att yogan kan antingen på något sätt kantra åt men det här är bara fysisk träning, det är ingenting annat. Så här, Kom och gör lite annan stretch. Mm. Å ena sidan. Å andra sidan att man kanske träffade lärare som var väldigt högt på en särskild filosofi och kunde liksom referera till att det är så här säger den här, eh, ja, om det är Patanje eller vem det nu är. Och så här är det. Det här är, det här är rätt. Och då tänkte jag så här, men det här kan inte stämma. Det måste finnas en massa andra filosofier också. Vilket det ju gör. Mm. <laughs> så då är det ytterligare en grej vid era att, att det är upp till läraren hur man vill prata med filo om filosofi. Men att man faktiskt pratar om det så öppet sätt som möjligt och inte hamnar i någon sorts gurifiering eller ett litet hemligt sektspår. Utan att man pratar om filosofi. Eh, på ett sådant öppet och gärna påläst sätt som möjligt och det tycker många som våra gård och känner ju bara, herregud vad komplicerat men det är sånt som tar lite tid och tycker de flesta gör det där väldigt snyggt i slutändan. Och den sista biten, fjärde biten det är, <laughs> ha kul, mm. <laughs> men det är så här, kom som du är för min upplevelse när jag började med yoga det var att det kunde seriöst där att ja, nu ska det vara på vissa sätt och det är olika ritualer och så här gör man i Indien. Gärna med hänvisning till att det här har gjorts tusen, två tusen år tillbaka, fem tusen år tillbaka. Och att det kunde bli liksom en viss anspänning i det hela. Så att det är som vill folk komma med jumpadojer, då Alltså det, det är liksom så att man sänker den här tröskeln. Lite som ni berättar hur ni förhåller er till meditation också. Ja. Men det är att det inte behöver vara så... Så det är de fyra delarna och vi kallar det för meditation just att det här kan man applicera oavsett om det är cirkusyoga eller yoga för äldre eller barn eller rehab så kan man ha de här fyra delarna så alltså tidmodulerna, biomekanik, filosofi och kom som du är. Mm. Så att ja det, är, det är kan man säga är definitionen av via yoga.
0: Men det här med att ha kul det är verkligen tänker jag applicerbart. Och man ser någon typ av meditation som sittande meditation. Att man kan försöka föra med sig den attityden. För mm. det man kan också bli lite uppmärksam på sig själv. Och se vad, men vad har jag för attityd in till att jag ska sitta med här och meditera. Mm. Är det här någonting seriöst och viktigt? Eller kan jag komma som jag är? Och bara? Och det är det det egentligen inbjudan är. Ja. Med meditation att verkligen göra det.
1: Precis. Jag tror det också. Det är klart att det kan finnas en bra grej med att vara disciplinerad och pliktrogen i någon mån. Men det måste man på något sätt reglera själv hur den där disciplinen ska se ut. Det är inte att någon annan kommer och säger att så här, så här är det. Eh, och, men också meditationen. Vi kan bli lite, eh, vad ska man säga, vi tar saker på väldigt stort allvar. Det är fint. Ja men det är bra att ta saker på allvar. Men, men att kanske kombinera med lätt, lätthet också. Mm, verkligen. Ja.
0: Hur kom det säga att du har skrivit den här boken? Eller rättare sagt, att ni, ni är två författare mm, som har skrivit boken.
1: Mm, precis. Ja, nej men det, det är att vi vi pratade ju lite. Så det, det var att jag gick en kurs på, på SU med en, en kurs som hette eh, Filosofi som levnadskonst. Och så snackade Gustav och jag lite om det där med hur filosofi... För det, det var ju så... Det var ändå tanken var att hur kan filosofi fungera när det skaver i livet? Och då började vi prata om det där, Gustav jag, för vi är kompisar också, förutom att han är lärare på Nordiska yogainstitutet, där att ja, men hur hänger det här ihop med... Hur hänger du ihop med, med dagens KBT egentligen och så var det som att, men herregud, det skriver en bok, mm. <laughs> så det kom utifrån det. Men sen också faktiskt, jag, jag hade väl kanske chans att tjuvtänka på det där när jag skrev den där boken Yoga och Äkt, Därför att då, det, det, var liksom, det var i alla fall mitt första möte. Nu ska jag inte tala för Gustaf, för Gustaf har jobbat mycket med, med fysisk träning, kopplat till mental hälsa och naturligtvis yoga också. I, och han är ju psykolog, min koppling från det fysiska och yogan till psykologin det var kanske att jag skrev den där boken Yoga och Akt. Så vi hade lite olika infallsvinklar så vi var liksom redan uppvärmda kan man säga på varsitt håll för att kunna landa in med våra erfarenheter in i den här boken. Mm.
0: De som har lyssnat på, på den innan, framförallt med, med Fredrik Livheim, har ju det. Men kan inte du bara kort? Berätta för de som inte har kommit på.
1: det. Ja, precis. Det, 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 det räknas ju som tredje vågens beteendeterapi och det som definierar tredje vågens beteendeterapi är att det många gånger finns mindfulness som en del i själva eh, terapimetoden. Och Acceptance and Commitment Therapy eh, som är då, alltså aktiv förkortning på Acceptance and Commitment Therapy. För att göra en väldigt lång historia kort kan man ju säga att det handlar just om de här två delarna. Att i första skedet i någon mån acceptera, vara i det som är. Och där, där är ju mindfulness en del i det hela. Att inte omedelbart försöka undvika eller eh, dras till någonting utan vara i, i och det är, ju, det är ju oftast svårt, men har man smärta till exempel så vill man ju bort från smärtan, mm. till sjutton vill man sitta och liksom rulla tummen och acceptera den. Men själva idén i, eller en av idéerna i Acceptance and Commitment Therapy det är att för att förändring ska kunna komma till stånd så behövs någon slags utrymme kring det som är eh, problematiskt. Så det kan man säga är, är som en, en, en första del. Jag det är inte säkert att en, en riktig terapeut skulle skriva under på det här. Men det är liksom, såhär, är liksom runda slingar. Mm. Andra delen det blir då commitment. Det är, vad, vad kan jag tänka mig att förändra utefter rådande förutsättningar som jag... Eller rådande förhållanden som jag just nu har på något sätt skapat ett utrymme och en acceptans kring. Jag kanske pas ska passa på att säga att acceptansen i sig det är ju inte att man säger så här, Tummen upp. Ja bra. Jag tycker det är okej okay att det är så. Här. Det är inte den typen av acceptans utan någon, sorts, någon slags att inte försöka smita undan utan vara i det. Okej. Okay. Commitment biten. Vad kan jag då efter rådande förhållanden tänka mig att vilja kunna förändra och där kommer ett, ett värdearbete in att formulera för sig själv. Vad är viktigt för mig och det är en, 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 slags, en slags intellektuellt arbete på det sättet. Inte att man ska sitta och läsa böcker, men att man måste börja tänka sådär. Vad, men vad är, det finns ju här som man, man kallar det för en, en värde livskompass att man formulerar att ja, men det här är viktigt för mig vad det gäller att leva ett hälsosamt liv. Det här är viktigt för mig hur jag fungerar i, relation, eh, i kärleksrelation. Det här är viktigt för mig vad det gäller politiska åsikter. Att man faktiskt sätter sig ner och försöker fundera. Ja, men hur, hur skulle jag vilja fungera? Hur skulle jag vilja vara som människa i den här delarna i livet? Mm. Och sen blir det då eh, att man funderar på hur pass motiverad man är till att göra den förändringen bara för fluffigt eller? <laughs> Nej,
0: absolut inte. Nej men det som slår mig när du beskriver de här är att precis nu när vi ska gå in och kolla på de här olika filosofierna som ni tar upp är ju att ACT på något sätt är ju en livsfilosofi. Att man skapar sig sin egen livsfilosofi och sen mm. börjar liksom få verktyg för att hur man kan jobba mot den.
1: Ja, i någon mån skulle man kunna säga det, ja.
0: mm. Och... Vad har, vad har du kommit fram till? Hur, hur kan filosofi fungera som terapi? <laughs>
1: <laughs> vi har inte gått fram till någonting. <laughs> Nej, men vi, vi har kommit fram till den otroligt, eh, otroligt oklara slutsatsen: att det beror på. Mm. Alltså, det beror på, det beror, dels beror det på. Var, det beror på vilket, vilket livsskede du befinner dig i såklart och att det där är i förändring. Man, det, man kan då inte säga one size fits all utan det beror, det är, ju, det är här och det här obekväma arbetet kommer in. Att det är inte som en liten fix och färdig, det här är systemet. Här är 12 levnadsregler, kör på dem, mm. det är inte så. Utan det blir på något sätt att vi själv är tvungna att snickra ihop att Okej, delvis då utifrån vad, vad man tycker är i grunden värdefullt för den Alltså men hur ska jag fungera ut, utifrån det? Så att, nej vi har inte kommit fram till någonting. Eller, så här, eller vi har kommit fram till allt möjligt.
0: Mm. Men jag tänkte vi kan djupdyka lite grann hur filosofin kan, hur, hur den kan användas som ja. terapi. Som några mm. av de exemplen vi tar upp. Och... Ni skriver ju bland annat om Sokrates och den sokratiska dialogen. Mm, mm. Kan inte du berätta lite grann om den och hur man kan använda den mm. för sig själv?
1: Den är ju lite klurig för själva idén med den sokratiska dialogen. Det var att Sokrates gick runt på Athens gator och var skitjobbig helt enkelt. Han frågade folk frågor. Jag vet inte om han frågade precis vem som helst. Men eh, det exempel som vi har tagit det är ju när han... Eh, Eh, det är väl dialogen eh, Latches som Platon har skrivit. Då går han runt och pratar med, eh, han frågar två stycken generaler. Alltså, den heter Latches och den heter Nikas. Och frågar dem så här, ah, okej, okay, hur ska ni beskriva mod? De är generaler, de har ju full koll på vad mod är och förklarar. Liksom. Ja, men det är när man eh, till exempel inte viker av vid det första ledet när fienden kommer. Det, och det var mod. Det det att stå kvar och mötas fienden i striden. Och då började Sokias vrida och vända på det där. Och säga, ja, fast det var ju ett krig här för inte så himla länge sedan. Då faktiskt folk vek av i första ledet för att sedan eh, göra ett anfall bakifrån. Så det kan ju inte riktigt vara definitionen på mod. Och det är ju då hans teknik. Att om man säger att Men så här, det här är mitt, det här anser jag är, låt säga lycka. Eller det här anser jag är. Så var hans teknik att hålla på att ställa massa frågor. Sen var ju hans grundidé att alla vi i grund och botten har svaren. Han kallade sig själv för en typ av barnmorska. Mm. Att, att föda fram dina egna idéer. Det var inte någonting som man själv kom med. Utan det var ju liksom att ställa frågor. Och ska man vara liksom krass så... Kan det vara svårt att göra det här själv? Därför att det, det är svårt att göra sig, göra sig å ena sidan som såketes, så och å andra sidan som den som såketes frågar. Men vi har ju på något sätt gjort som ett förslag här hur, hur man skulle kunna eh, vri, vrida och vända på det. Och en, en teknik som kommer igen, det kommer ju delvis från akt också, det är att fråga sig själv, är det här alltid sant? Om man tar exemplet med mod då, så hade svåkhetes so kunna fråga generalerna Okej, ni säger att mod är att inte vika av i första ledet när striden kommer, men är det alltid sant? Så det är en ganska bra så här, kontrollfråga. Jag känner mig som en helt värdelös människa. Okej, okay. är det alltid sant? <laughs> är det alltid sant i alla situationer? Så redan där kan man med en sån enkel fråga börja rucka lite på Uppfattningar som man har om sig själv, eller om situationer, eller om andra människor, just när man upplever att man har fastnat. Mm. Det kan man säga är en grundidé som vi har när vi har skrivit boken: att, eh, att öva sig på någon slags mental flexibilitet. Och det har vi också problematiserat lite grann, för det är ju kanske då inte en flexibilitet att kunna hantera. Jobbiga arbetssituationer. Alltså som man kan säga en arbetsgivares våta dröm. Att ha en superflexibel. Jajamän skor skolikl ni Ingen fara. Eller fot i glöm. Jag anpassar mig. Det är inte den typen av flexibilitet. Utan att, att i sig själv kunna vrida och vända på. På tankar eller på känslor. När man tycker att men nu, jag kommer inte vidare. Jag kommer inte vidare. Jag har, jag har fastnat i en typ av känsla, en typ av känslotåg som gör att jag det blir inte hjälpsamt för mig. Jag kommer, inte, jag kommer liksom inte vidare. Det kan man säga är som en grundfråga som vi tar upp i boken.
0: För efter att läsa boken en, 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 det som slår, slår mig i att ni skriver ju också om olika tekniker i till exempel metakognition alltså mm. att kunna bevittna sina tankar lite mm. utifrån som mm. Och det kan man ju se som ett liksom, första steg och som jag menar, någonting vi verkligen gör när vi mediterar. Mm. Och det jag tycker är så intressant med de här olika verktygen för levnadskonst är att de, jag tycker de komplementerar meditationen mm. så himla fint att, att vi kan ha en teknik för att bara egentligen inte vara förlorad i tankar hela tiden. Men så har vi en annan teknik för hur vi kan vrida och vända på perspektiven. För en insikt är ju om vi är glada. Så är det troligtvis för att vi tänker på någonting lätt. Är vi oroliga? Ja men det är för att vi tänker på någonting. Sambandet mellan hur vi tänker på en situation. Och vårt, och vårt välmående är ju. i princip alltid 100%. Och precis som den här då. Den här... Det måste
1: inte vara det måste jag säga. Nej. Men det kan nej. vara Kanske det...
0: 95%. 95%. <laughs> jag går med på 95%. Men, men, men sambandet är. I alla fall väldigt tydligt. Och därför kan vi då genom att. Förhålla oss och, och, och reflektera över situationer och vrida och vända på dem. Och för det, för det en annan del som jag, som jag också tänker på att det här är ju ett par olika övningar eller ett par olika, det är en massa olika övningar i den här boken. Och jag får ju med mig någon typ av kunskap genom att läsa den men den viktigaste kunskapen precis som med meditation är att man faktiskt applicerar dem. Och börjar liksom öva upp sig på det här att kunna vrida på perspektiv. Så att, um.
1: Precis och då kan man säga också vad, vad det är för, för, man kan ju undra vad sjutton är det för filosofi vi har utgått från mm. och där har vi helt enkelt, um, och det är uh, idéhistoriker Tobias Dahlqvist som hade den här kursen som jag gick, han har hjälpt oss en del med, för det finns ju all filosofi uh, men att faktiskt vi har landat in i filosofier som har den här praktiska förhållningssättet. Så att, att inte sitta och kanske fundera på etik eller metafysik utan just det här när det finns övningar kopplat eh, till, till det hela. och Det är därför vi har dels utgått ganska mycket för hel, från hellenistiska tankar eller hellenistiska filosofier. För de uttryckte ganska tydligt sådär: okej, okay, steg ett, steg två, steg tre, typ och sen hoppat till 1800-talet mm. ett litet snabbt hopp till 1800-talet för de hellenistiska tankarna det var ju ungefär 300 kanske 200 före vår tideräkning och ungefär till 100 vår tideräkning och sen ett hopp till 1800-talet till eh, en sån filosof som Nietzsche som då var ja, men som återigen formulerade okej okay, men vad gör man Vad gör man när livet skaver
0: Ska vi börja med de gamla grekerna mm. för att se efter ja. vad, vi, vad, vi, vad vi kan lära oss av dem. Mm. För, för en del i, i den typen av filosofi är ju, är ju att man, eller, eller rätt sagt att de såg ju, att det, ju själv, att det var inte själva problemet, låg inte själva sakerna utan hur vi värderar dessa och alltså hur vi förhåller till dem. Mm. Och, att, och att vi då kan lösa, vi kan rättare sagt, vi kan förändra hur vi förhåller oss till saker snarare än sakerna själva.
1: Ja, exakt. Man kan säga hardcore-filosofin i det här är ju, skulle jag kanske säga, den stoiska filosofin. Stoikerna är ganska tydliga med att det går inte att, det yttre går inte att förändra alls. Det är ingen idé att ens försöka göra det. Utan det finns en skiljelinje mellan det som är utanför dig. Och det som är innanför dig. Din hud kan man säga. Mm. Men du, försök inte ens ge dig på att förändra det som är utanför dig själv. Utan ägna alltid till att försöka hitta attityder som gör att du kan hantera det som händer dig. Och det här är ju då, det var ju många politiker som var, alltså Marcus Aurelius till exempel, han var ju romersk kejsare också. Så det, det, var ju, det var liksom inget så passivt förhållningssätt. Att, eh, det var ju liksom en, nästan en strategisk eh, teknik för att kunna hantera alltså, politiska, politiskt komplicerade situationer. Mm. Hur förhåller jag mig? Hur anpassar jag mig? Och sen blir det att det, det, alltså Marcus Aurelius, han kommer ju med tips till exempel så meditera. Meditera över döden, varje dag. Gå inte in i känslan, är också. Alltså det, det är ju det är ingen mysfilosofi på det sättet, utan det är sådär, ja men okej du är arg, men vad, vad hjälper det dig? Ingenting. Sluta av vara arg. Alltså, ska man hårdare det så är ganska, det är som liksom rakt på. Eh, och det är, det, jag vet inte, jag tycker det kanske är lite intressant att just stoicismen har blivit ganska poppis nu. Mm. För det det
0: du
1: finns rätt en... för. Ja. för att jag tror att det är ganska tydligt. Jag tror att vi gillar, vi gillar de här. Så, gör så här, steg ett, steg två, steg tre och så är lite sån. men också det är möjligtvis att hur resonerat om det i boken möjligtvis därför att man kanske kan känna igen sig. Det har människor känt i flera tidsperioder, det är inte bara nu, men en sorts, man undrar vad ska hända och hur ska det gå. Att man upplever att det är mycket yttre svårigheter som man, inte, som man har svårt att påverka. Man vill kanske påverka men det kan påverka. Istället för att bli, bli liksom maktlös så försöker man istället ta tag och styra upp sina tankar och känslor. Jag tror det kan vara det. Jag har liksom inte någon jättebra take på det, tror jag. Mm. Men för, <laughs> vad tror du? Nej,
0: men, av det jag har kommit i kontakt med, med den livsfilosofin, så, så ser jag ju att, ja men, men dels du, det du beskriver att släppa kontrollen på det som vi inte kan påverka. Och det krävs ju ett jobb att undersöka, okej, okay, men vad är det vi kan påverka och vad är det vi inte kan påverka? Och då till exempel som våra mål och värderingar. Det är någonting vi kan alltså ha. Hur, mm. hur vi förhåller oss och tänker kring mm. vissa saker. Mm. Och jag ser ju tydliga likheter mellan det och, och någon typ av mindfulness. Du pratade till exempel om acceptans. Mm. Och, och det är ju ett, onekligen kan vara ett laddat begrepp. Men egentligen så acceptans. Utifrån jag ser det är ju, handlar, inte, handlar ju bara om att inte vara emot det som redan är. Mm. Alltså att inte lägga energi på någonting som, som redan har skett. Mm. Och vi har ju så ofta ett sånt mentalt motstånd mot någonting som sker eller har skett. Mm. Eh, och det tar energi. Mm. Och, och där ser jag en likhet. Men också hur man kan vrida tanken till exempel med tekniker som negativ visualisering. Mm. Att, eh, som, som jag ser ligger väldigt nära till hans med till exempel tacksamhet. Mm. Att till exempel fundera på. Men är det här sista gången jag kommer göra det här? Alltså bara den tanken får i alla fall mig att få lite mer kanske, energi i någonting. Och eh, jag ser det som kanske att de här filosofierna. Oavsett om det är stoism eller vad det här. Som olika tekniker som kan hjälpa mig. Där, där min tanke ofta går mot det negativa. Mm. Det som kunde varit bättre eller som kunde förbättras. Så hjälper med de här teknikerna. Precis som ni tar upp i boken. Att bara vrida perspektiv och se mm. det från andra hållet. Mm.
1: Man kan säga att det här. Om man ska bara knyta an till det du pratar om. Tacksamhet så är de är De inte lika. Kanske hardcore som stoikerna. Som bara menar att det är, du, du, du får dela med det här. I, i ditt inre. Utan. Eh, man pratar ju om. Om, om lycka. Inom eh, epikurismen. Men. Man pratar om lycka som frånvaro av smärta. Mm. Det är ganska som en slags ödmjuk hållning. Och att lycka är... Alltså njutning är lycka. Men då är det ju inte precis någon sus och dus njutning. Utan det är... Alltså, Epicurus själv, han hängde med sina kompisar i någonting som man kallar för trädgård. Lite så här flower power-miljö verkar det som. Rätt mysigt. Eh, och han, de, men de såhär loss på en bit bröd. Och de menar att meditation är en central bit, det goda samtalet med en lärare, sin lärare. Att det på något sätt går under att, att kunna njuta. De gör en ganska rolig lista också på vad som är njutning. Dels är det nöd, alltså njutning som är nödvändig, som att käka det som vi dör om vi inte äter. Det, det är en njutning som är, är väldigt enkel att liksom få till. Sen är det sån njutning som är. Som egentligen inte riktigt är nödvändig, som att ha äta, jätte, om vi ska prata om fortfarande om mat och gå på operakällan varje dag och äta väldigt fantastiska middagar. Eller ha som, elaborerat sex med Gud och hela världen. Det är, inte, det är naturligt men det är inte nödvändigt. Och sen är det den sista punkten, njutning då, som varken är naturlig eller nödvändig. Och det är att förför för sig att man måste vara rik eller att man ska vara odödlig. Så, och då säger Epikuréerna att det fina i kråksången att det är de här naturliga och nödvändiga njutningarna som att käka, de är bäst. Så mm. håll dig till den, håll dig till de där enkla för de är tillgängliga och det är faktiskt det som gör dig lycklig. Så där, där är det, om går tillbaka till det här med tacksamhet, att, det, att verkligen man skulle kunna tolka det som att se uppskatta det, det lilla. Är det är en väldigt vardagsnjutning skulle man kunna säga. Gå runt där med sina kompisar och ta en bit bröd och snacka. Åter i toppen.
0: Mm. <laughs> För när man läser de här filosofierna så slår det mig att de alla förespråkar ett ganska enkelt liv. Mm. Mm. Och det kanske står i konflikt med hur vi tänker att ett lyckligt liv sker idag. Men... Det stämmer att de, de såg inte på lycka på samma sätt utan de hade lite andra mål i de här filosofierna. Bland annat sinnesgenvikt och frid som de såg som era liknande mål. Eller hur, hur, har, hur har du sett liksom på hur deras filosofi, var? vad liksom var själva målet med deras levande?
1: Jag vet inte om jag kan ringa in vad, vad, vad målet... Vad målet är, men jag tror att du är inne på rätt spår att det är någon slags sinnesfrid som man är ute efter. Det är ju ingen av de här hellistiska filosoferna som säger att men, du blir lycklig om du eh, hamnar i en maktposition eller att om du har eh, x antal fruar eller pengar eller vad det nu är. Utan det, det, handlar ju om, det handlar ju återigen om det här eh, ganska det lilla nöjet. För epikurierna, medan stoikerna handlar mest om, som du sade, någon sorts frid i sinnet. Det är det som är. Så här, hetsa inte upp det, utan mm. få en stillhet. En inre stillhet.
0: Ni har ju också med i boken ett exempel på en stoisk meditation. Mm. Jag tänkte att det vore intressant om du ville berätta hur den går till. För det var en av de, de övningarna som jag själv ja, men verkligen... Tog till mig och såg att ja, men, den här är någonting som, som eh, kittlar mig själv.
1: Idén med den här stoiska meditationen är det är egentligen vårt påhitt kan man säga. Den är baserad på Marcus Aurelius idé och bild om tankeövningen att kliva upp på ett berg. Och att själva bergsbestigningen som vi kanske kan prata om sen ger i sig någonting. Men när vi väl kommer upp så kan man säga att det två saker som sker. Det ena är förmågan att se det liv som man lever just nu i, i, ett, i ett större sammanhang. Att, att se att de, de här göromålen, de här känslorna som jag har, de här tankarna som är så oerhört nära och så oerhört viktiga är en del av någonting större. Jag är inte en solitär utan jag är... En människa som lever med andra människor och jag, jag hör samman på något sätt. Det behöver inte vara i en, i en biologisk familj, men jag, 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 är i, jag är en mänsklig varelse som är en del av ett större. Så dels är det det att se sitt liv i ett större perspektiv. Men sen är det också en, en annan del som inte, som inte nödvändigtvis hör ihop med perspektivförskjutningen och det är att man också får distans, att man kommer lite längre bort ifrån Alltså en sån enkel sak som en, en resa kan ju göra att vi kan få eh, i någon mån distans till, till, det, till det som sker. Så en, å ena sidan är det överblicken, att jag är inte ensam om det här, jag lever i ett sammanhang, det är fler som känner samma sak. Å andra sidan att, men exakt hur viktigt är det här på en skala? Och den här gamla eh, slagdängen vad är det om hundra år? Den, mm. den är ju lite kanske... Kanske inte så himla trösterik. Men i någon mån handlar den här tekniken om, om det. Så det är ju en visualiseringsövning. Att man tänker sig att man kliver upp på ett berg. Och sen ser på det liv som man lever. Mm. Utifrån den utkiksposten.
0: Jag tror det som slog mig när jag läste den. Var att jag tycker att den på ett väldigt effektivt sätt. Tvingar ut den från jag och min mitt. Mm. De typen av tankar som vi eh, liksom ofta kretsar kring. Att precis som du berättar, att växla perspektiv och få en övergripande bild. Och när vi gör den här förflyttningen så blir det som att man tar sig själv inte på riktigt lika stort allvar. Det, är liksom, det kan hjälpa en att så här bryta den lilla förtrollningen som vi ofta går runt i.
1: Vilket kan vara ganska befriande också.
0: Verkligen. Vad skulle du säga av de här, de här olika gamla grekiska filosofierna? Är det någon du själv använder?
1: Jag gillar verkligen Marcus Aurelius. Mm. Jag gör det. Jag tycker hans han har skrivit en jättefin bok som heter Självbetraktelser på svenska, meditations på engelska. Um, visst, man kan tycka att det, är, att det, är, m, väl, det, det, det handlar ganska mycket om, om mental disciplin. Men det kanske slår an till den här äh, mitt in, intresse och min förbläst för sed meditation. Det finns en, väldigt, en enkelhet och, och i det hela. Ja, men jag gillar nog det. Sen kan jag ju liksom intellektuellt tänka- att herregud, det, det är ganska det är inte simla lätt- alla gånger mm, att köra okay. den. Men, nej, men jag tycker nog om Marcus Aurelius. Mm. Jag tyckte väldigt mycket om hans bok- mm. Meditations. Ja. Ja, men jag
0: håller med, det har varit en av de böckerna- jag har läst för att träffa dig. Och, ja. och det, ja, men det är intressant att se- att för, eller för ett, ungefär 2000 år sedan hur, så hur lika vi är i liksom det mänskliga sinnet när det kommer till mänskliga problem och hur, hur han förhåller sig till, ja men till sin omgivning och till sig själv och, ja men, vissa saker ibland när jag läser upp det för min fru så säger hon, ja men det där är självklart men, och det är självklart i mångt och mycket men att påminna sig själv om det och att, inte, att kunna helt enkelt ja men, kunna växla perspektiv
1: mm. Två saker som jag tänker på det. Det ena är att det är också, det är inte alltid vi har förmåga. Alltså en sak kan vara att läsa Marcus Aurelius och tycka så här, gud vilka bra idéer. Men att, då kommer vi tillbaka till kanske själva terapibiten Att det kan vara svårt att veta, men hur, hur ska jag gå tillväga? Eh, nu bjuder ju Stoikerna och då kanske framförallt Marcus Aurelius, inte framförallt men även Marcus Aurelius bjuder ju oss då på även tekniker. Alltså vad vi faktiskt ska göra, att kontemplera över vårt liv varje dag, att tänka på döden, att ge oss de här bilderna, att kliva upp på ett berg. Men ibland kan det också vara som att det är svårt att få till. Det har jag tänkt på lite ibland: att de här filosofierna är bara, ja ah, men det låter så himla bra, men när man är fast så kan man behöva andra tekniker. Mm. Det är där jag tänker också att, att, att KBT och tredje vågens beteendeterapi kan vara ännu mer specifik med vad man faktiskt kan göra för att laborera lite mer med. Med, med tankar och känslor och göranden, vanor. Och det, det kan man säga också, för du sa perspektivskifte, det kan man säga också är jag att en grundidé med den här boken är just en slags flexibilitet och det har vi ju kopplat med just perspektivskifte. Hur, hur gör vi för att byta perspektiv? Och vi har haft den här bergsbilden, har vi haft med oss som en sån där grundbild. Men det är klart att det här perspektivskiftet är att få liksom en slags distans men det handlar ju också om vet att Gustav vi om det här och det handlar också faktiskt om att, att kunna zooma in. Det är inte bara att få den här distansen. Mm. För jag vill gärna avsluta den här boken med den här kliva upp på berget och då sa Gustav av ja, fast faktiskt perspektivskiftet handlar också om att kunna inte bara zooma ut utan att kunna zooma in. Mm. Ja och då kan vi ju komma in faktiskt på Nietzsche. Han pratar ju han pratar just, han pratar inte om att zooma in och zooma ut men han pratar om kunskapens optik. Och i ordet optik har vi ju liksom ändå implicit det här med att kunna zooma in och zooma ut. Och han menar att, att det, det ger en slags kunskap om oss själva och om världen att kunna växla. Eh, att kunna växla perspektiv och, och kunna ömsom, se saker i ett större, den här distanserade i ett sammanhang. Men ibland bara behöva kunna snöa in på väldigt detaljerade, små, små utsnitt av oss själva också. Och Nietzsche gillar ju att kliva i berg också, kan man ju. <laughs> just det.
0: För eh, en del som ni tar upp där är just Nietzsche och kultiveringen av kroppen. Ja, och sambandet mellan den fysiska aktiviteten och ens tänkande.
1: Precis. Jag tycker Nietzsche är rätt skojig på det viset. Ska vi prata om Nietzsche och nazism först så att vi får det ut, ut ur <laughs> blodsystemet? <laughs> jag, vill bara, jag vill ändå liksom bara slå ett slag för att för vissa som kanske hör det här. Det beror på vilken generation man tillhör. Har hört att Nietzsche var någon sorts social, nationalsocialistisk eh, husfilosof till eh, liksom, Hitler och dem. Jag ska, grejen var att han, Nietzsche själv fick en, man vet inte om han fick en stroke. Men han blev i alla fall, de sista tio åren var han eh, inte liksom, kapabel till någonting. Och då passade hans syster, hon var antisemit. Hon passade på att ta hans texter, redigera om dem. Så att de passade den här begynnande djupt nationalistiska rörelsen som fast fanns då, delvis i Tyskland. Men Nietzsche själv, han tog ju avstånd från till exempel Wagner och han, han, skrev, han har också skrivit hur otroligt motbjudande han tycker antisemismen är. Så, att, så, där, så Nietzsche har de liksom sista åren fått en upprättelse. Mm. Så, att jag vet inte, så att om man inte visste om det så vet man fick man lite en liten historisk åduce och i var det så att man känner att det liksom, att man får lite i halsen när man hör ordet Nietzsche tänker så här, men var inte handen där äh? så han är fri. Så istället
0: för deep platform så eller replatformers Ja, vi replatformers. Ja. ja, är ja,
1: ja. ja. ja jag vill bara liksom ändå säga det. Jag tror att vi har nämnt det kanske i boken också. Jag vet inte men... Nej men precis. Nietzsche han han går ju som bara den han, han har med sig sin anteckningsbok och han går och går och går och går, han diggar och går i Alperna och han menar att där han kommer på, han kommer på sina idéer där. Alltså, han kan tänka när han är ute i, i, i bergen och det han menar också, det, det, som jag på något sätt, det som vi har pratat om och varit inne på, att själva aktiviteten också att kliva upp för berget, inte bara det, slu, det faktiska slutresultatet när man är där uppe på toppen utan Själva eh, praktiken att gå upp för berget är i sig någonting stärkande. Eh, och det är i sig någonting för oss människor. Så att han är inte då bara som Marcus Aureli så att man tänker sig att man går upp för ett berg. Utan det är faktiskt att man går upp för berget på riktigt. Mm. Och det nya perspektivet som du faktiskt får när du är uppe på berget. Det faktiska, den här vyn kommer också ge någonting i, eh, i ditt sinne, i din själ. Det, den, det är sådär djupt praktiskt.
0: Det mm. är ja, intressant att se att, att det även finns filosofier på, på friluftsliv.
1: Ja men precis, ja, ni det. ligger ju gå i berg. Ni ja. är liksom värsta 90-anerna. <laughs> <laughs> In disguise. Ja.
0: Ett par andra sådana här övningar som, som jag tyckte var väldigt användbara som, som ni har med i boken. Det är bland annat Livet som en filmtitel. <laughs> ja. Du skrattar och det, är, och det är härligt för att det är ju att, på något sätt att kunna använda humor för att kunna se sig själv lite utifrån av sin situation.
1: Precis. Eh, ACT är ju väldigt bra på det Jag vet inte om man kan säga att ACT är bra. Men, men alltså det, det finns ju väldigt mycket roliga eh, tekniker. Och det är ju Steven Hayes bland annat som har varit med och kickat igång ACT. Men det är ju många eh, ACT-terapeuter som, som också har hittat på egna väldigt roliga, bra så syftet med de här övningarna kan man säga är att, att använda språket som perspektivskiftare så då blir det inte att kliva upp fysiskt i berg utan det är att istället använda sig av språkets kraft för att kunna förändra eller kunna ändra perspektiv. Den här frågan apropå... Så, den såklatiska dialogen som kanske är svår att få till själv men en fråga som man kan ställa sig själv är det här alltid, stämmer det här alltid mm. är det sant i alla situationer det är ju kan man säga ett språkligt teknik för att kunna få ett lite nytt perspektiv och livet som en filmtitel är ju en sån en sån, en sån övning där man dels just kan få lite, lite, alltså lite självdistans med, med humor på det, på det man gör men också, alltså det är väl olika vad folk upplever. Jag, jag tänker också det här livet som filmpittan, att det finns också en igenkänning, att man inte är, man är, liksom, man är inte ensam om det här det som, det som känns otroligt unikt och problematiskt och knöpigt och bökigt för mig. I'm not alone, <laughs> eh, och det kan ju det livet som filmtitel, övningen kan ju också ge, ge den. Sen är det också viktigt att inte liksom så här förminska sin smärta och bara flamsa till det. Det, det, det. det är väl liksom centralt att inte ta med det, men, eller inte göra det, men jag tycker jag gillar, jag gillar humormomentet som ACT bjuder på, verkligen.
0: Kan du ta oss igenom hur man kan applicera livet som en filmtitel?
1: Jo men övningen här då, livet som en filmtitel, då börjar med att tänka på en situation där som du tycker är svår men som du också upplever som helt sann. Så här är det. Till exempel, vad som händer när du har ett uppslitande gräl med din partner eller en, en, en nära Person i ditt liv. Så när du har tänkt i den här situationen. Rubricera situationen som en filmtitel. Det här gäller det att vara lite innovativt. Så man kan också ha kul att välja filmgenre som till exempel en rysare. Om vi mm. går tillbaka till den här grälsituationen, så kan det vara grälskräcken på Torsgatan. Eller eh, kalabalik i vardagsrummet eller något sånt där. Man kan liksom ha olika möjliga titlar. Det är alltid kul att ha lite Hollywood-aktiga titlar för de är så, sen, så, så Tänk återigen att du befinner dig i den här knepiga situationen och så säger du filmtiteln för dig själv. Och sen lägger du till ett igen. Så kalabalik i vardagsrummet, igen. Man kan också säga del två, ungefär som poliskolen del fem. Ytterligare en variant på det här det är också att lägga ett ljudspår med regissörens kommentarer. Så, att, så det är också att skapa en, en, en distans. Så att, eh, nästan liksom vilken gripande film som helst. Så om man sätter på det, det jag vet inte om det finns det är lika vanligt, men om man kan, göra, om man liksom kan lyssna så här, så här: så här kommenterar regissören till. Eh, en, 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 en gripande film så försvinner ju magin i någon mån, det blir så här ha, just det och här hade de problem med ljussättningen mm. och här har skådespelaren precis haft en jätteförkylningsattack och så står han ändå här och ser jättekär ut, ja ja, ja det var det. Så det kan man göra också att man tänker att man lägger till regissörens äh, ljudspår. Så där, där, finns, där finns det olika nivåer och någon slags metauppfattning om det som man då tyckte var så otroligt smärtsamt och viktigt och helt sant.
0: Jag tycker det är en, det är en fantastisk övning och jag skrattade högt när jag, för jag tror jag, men, men jag tänker att vi alla människor på något sätt har passiva eller aktiva konflikter kanske i våra närmaste relationer. För våra närmaste relationer är ju oftast det som kan trycka på våra knappar och att vi blir frånvarande eller reaktiva. Och uh, jag kommer ihåg när jag tänkte på det här så tänkte jag just på liksom, ja, med konflikter då med, med min fru Anna. Och, att, och liksom när man börjar sätta en siffra bakom det här igen så blir det blir liksom så humoristiskt. Det blir, så, det blir tragiskt men det är också väldigt kul. Att säga, okay, var det här nummer 15 eller 25? Och liksom så här, men nu måste vi ge oss det. Så Så uh, jag tycker liksom den... Att få den här distansen med just den här tekniken. Att, men också och liksom, jobbet är att påminna sig själv om att sätta mm. en filmtitel på det här bråket mm. igen.
1: undrar mm. vad hennes filmtitel är. Ja. Bråk med mutationsexperten, del 17. Ja, det är... Ja nej men det du säger, det finns ju naturligtvis en jätteigenkänning i det där. Och det är också så, det, det jag tycker också är lite skönt med den här filmtiteln. Bit, bit, så att just det, igen, återigen, mm. jag är liksom inte ensam, nej. så här är det med människa. Det är så, vi håller på och donar och grejer och fixar och, mm. och, och vi, vi bråkar och vi, ja, och vi upplever sår och vi förstår inte och känner konstiga. Alltså det, det är ju bara ett ständigt flöde av Jobbiga grejer. Mm. Det är ju ett ständigt av härliga saker också. Liksom. Men. men um, nej jag känner. Jag håller med dig. Mm. Helt och hållet. Ja. I'm with you. Ja.
0: Ja, men ett annat sånt här perspektivskifte som är. Åt andra hållet. Om det här är liksom att addera humor på det hela. Och, och man vill addera allvar på. Eh, en konflikt. Som man kanske har i, i sina nära relationer. Är just att kontemplera över Mm. Mm. Om, om, mm. om min partner hade gått bort mm. om inte hon mm. var här imorgon mm. hur mycket betyder det här bråket mm. hur viktigt mm. är det att jag har rätt mm. i den här situationen mm. eh, det är också ett sätt liksom, hur man på olika sätt kan använda de här olika mm. teknikerna bara mm. för att men, som, som ni skriver bryta sig loss från att vara fast egentligen i oftast ganska långa negativa känslor och reaktioner.
1: Ja men precis och ibland kan också som du själv säger, i till slut så kan man nästan glömma så här, men vad beror den här konflikten på, det kan ju vara en konflikt på arbetet eller en, en konflikt man har i sig själv över eh, ja det kan vara ett val man ska göra eller konflikten eller, konflikt naturligtvis i kärleksrelation eller med barn eller med föräldrar Eh, ibland kan man också nästan glömma varför man har den här konflikten, det är inte ovanligt att, att man i biologiska familjer har upphört, man har brutit kontakter med varandra och till slut så, så man vad, vad berodde det på? <laughs> man kom inte, antingen kommer man inte riktigt ihåg det eller så var det en otroligt, så otroligt fjuppig orsak mm. och förhoppningsvis kan de här övningarna hjälpa oss att ja, men just få lite perspektiv och distans, men är den här Konflikten, är det här innehållet i konflikten i paritet med de här känslorna och de här reaktionerna och aktionerna som jag gör i förhållande till det. Och där kommer de den här filmtidsdelsövningen, den blir ju rätt fiffig just för att ibland många gånger när man hamnar i det här skavandet. Oavsett om det är att man har en negativ självbild eller man är i konflikt med andra eller, eller ja. Det, det är att man också har svårt att få lite distans till sig själv. Att man är så, men som du sa, liv, jag och livets mitt. Jag är liksom i mm. centrum.
0: Mm. Du håller just nu på att Ja. Om, om mindfulness. Mm. Vad, vad, vad är själva, vad är du undersöker?
1: Jo men jag, jag är nyfiken på hur buddhistiska praktiker alltså religiösa övningar, har blivit en del av psykologin. Det är det, det, det skiftet som jag är, vill, vill undersöka. Och det gör jag då utifrån dels ett, alltså ett, ett känslohistoriskt spår. Alltså hur, hur är det kopplat till en slags uppfattning om själv, känsloreglering? Men sen menar jag också att det är en typ av kunskapsproduktion som blir till. Det, det är ett kunskapsgörande som blir eh, under 1900-talet. Idag tänker vi kanske inte så himla mycket på. När vi pratar om mindfulness så är det, det är en kunskap som är implementerat i våra liv. Men det är ju, för hundra år sedan var det inte. Då fanns inte den uppfattningen om att det är ett sätt att göra en buddhistisk meditation. Ett sätt att till exempel hantera stress. Så det är liksom ett, ett görande av, av kunskap. Och det tycker jag är spännande. För att jag tror att det, det, det är intressant att, att rota lite det där som ibland kan uppfattas som någon sorts uråldriga och autentiska kunskaper. Och säga att, men vänta här nu. Är det verkligen det? Eller är det här delvis nya tankeprodukter? Mm. Så ja så att det blir såklart ett historiskt perspektiv. Så det är under 1900-talet. Eh, och försöka... På det.
0: Jag vet att du precis har börjat med det här, mm. men, men vad kan man säga liksom har hänt kring mindfulness och när det togs till väst då här de senaste hundra åren?
1: Ja, alltså, det, är som en, det är flera steg kan man säga. Dels är det ett steg att, att plocka ut en praktik av flera i en religiös kontext. Eh, och det vill säga att man plockar ut meditationen och meditationen var ju egentligen en monastisk, alltså det var ju liksom munkar, det var inte, vad säger man, det var, inte, som, det, var inte som vi, det var inte vanligt folk som vi som Nej. i första hand mediterade utan det var mest munkar och då kanske nunnor som gjorde det. Men att man liksom tar ett litet, ett litet utsnitt av någonting mycket större och presenterar det för. Eh, amerikanska och eh, alltså nordamerikanska och europeiska publiker. Och säger att det här är ett sätt att hantera stress. Så då, i, den, I det påståendet så är det två saker som är insmugglat. Det ena är att i om, Öst och Väst är liksom licida så här oh, gud, så knepigt uttryck. Men, men om vi ska släppsa till det. I öst finns en kunskap om andlighet, det finns en visdom, medan i väst så finns det en kunskap om teknologi och även således så stressar man. För att vi ska kunna komma i kontakt med oss själva, för att minska stressen, så måste vi komma i kontakt med de här teknikerna som kommer från öst. Så det här är ju liksom en, ett, på, ett påstående som började florera under 1800-talet. Öst står för andlighet, väst står för teknik och även stress. Så att, det är ju flera grejer i det där. Dels att man tar något lit, en, en del av något större. Eh, det, man, gör, man skapar en slags, slags sekulariserad buddhism. Men det är ju inte en slump, ni har vardagsrummet, jag är en karikatyr på en västlänning som flörtar med buddhistisk eh, est estetik. Jag, menar, jag är första att anmäla mig i gruppen. Men att, att det just är så här att det, det finns ett hopp om det där andra, ett hopp om att det där som inte finns i ens egen kultur, att det ska kunna ge en... Eh, stillhet, kontemplation, vishet, kunskap. Så det finns också en väldigt liksom exotisk bild i det där. Så att man kan säga att man tar, man tar bara en del av dealen. Man tar bara en del av den buddhistiska dealen och säger att vi vill bara syssla med det här. Vi vill bara syssla med meditationen och så ska vi använda det i ett specifikt syfte och det är för det mesta stresshantering. Och det tycker jag är jätteintressant för att det, det var ju frågan någon på mitten av 1800-talet. Det, liksom, det hade ju inte varit självklart alls. Men mm. idag är det bara, vi på något sätt likställer också eh, meditation med stresshantering. Och sen kom ju Jon Kabat-Zinn och kallade det för mindfulness. Det finns, mindfulness finns ju med i buddhistiska praktiker men då, då gjorde ju han en, en väldigt tydlig koppling mellan mindfulness och stressreducering. Mm. Och sen har det blivit en industri kring det hela. Som vi pratade om innan inn när vi förfrikade att, som du nämnde. Att det, är, ja, det, är ju, det finns ju det är många många andra kopplingar till det. Och det jag vill titta på det är hur det då kopplas till, till sjukvården helt enkelt. Hur, hur den här meditationen blir en del av att hantera psykisk ohälsa.
0: Det är ett väldigt spännande ämne och det ska bli. Framförallt ska bli spännande att och, och följa din, din forskning.
1: Ja, men vad roligt, vad glad ja. jag blir. Jag, ja. jag tycker också att det är jättespännande. För att det, är ju, det, är rätt, det är viktigt. Jag tycker mm. det är viktigt att kunna både uppskatta praktikerna. Men jag tycker det är viktigt att vara lite kritisk till det också. Så tycker jag framförallt att det är viktigt att historisera. Alltså titta på de historiska. Alltså det, är som det ger, en, ger en spännande kunskap. Mm.
0: Mm. Yeah, men det tror jag är ett, liksom ett medskick till, till alla oss som både håller på och jobbar med meditation och mindfulness. Och mentalträning eller oavsett hur vi vill definiera det. Att, precis som vi var inne på innan att så här, det här är, är en... Och börja bli framförallt en industri. Vilket också gör att. De kritiska frågorna kommer bli allt fler. Mm. Och, och det är bra. Det är fantastiskt att vi kan börja liksom. Undersöka. Både det de beläggen vi själva kommer med. Men också de generella beläggen. Mm. Mm. Och det är viktigt att ha med sig. I, I det hela liksom att på något sätt så. Det meditation eller. Någon typ av andlövning är ju en inbjudan att. Undersöka för sig själv. Att också liksom. Ha med det kritiska tänkandet men samtidigt vara nyfiken. Och inte bara för att någon säger det eller för att någon lärare har sagt det. Att ta det för givet utan tvärtom. Att, ja men då är det ännu viktigare att undersöka det här. Så att ja det ska bli som sagt det ska bli jättekul att, att ta del av, av din forskning sen. Mm,
1: vad roligt. Ja. Vad kul. Ja nej, men jag tycker det här är galet roligt att titta på. Mm. Men det som du säger också jag tycker det är... Det är otroligt viktigt att, att ta praktiken själv till sin egen kropp och till sitt eget liv och inte i första hand ha liksom förutfattade meningar om vad det ska ge för resultat mm. utan att faktiskt vara i, i praktiken och det är det vi i någon mån skriver om bok, i boken också att jag verktyg för Ja, vi påstår att det är levnadskonst. Men man skulle kunna bara säga verktyg. <laughs> att, att använda meditationen för sig själv. Och, och strunta i vad andra säger. Att eventuellt vad det kan ge för, för resultat. Utan göra det verkligen som en eget utforskande. Vad ger det här mig?
0: Vi ska ju snart få meditera tillsammans med dig. Ja. Det ser vi jättemycket fram emot. Men innan det så. Om du skulle ge ett råd. Till Josefin som började meditera. När du var 25. Vad hade du gett henne för råd då?
1: Fortsätt meditera. <laughs> det är ett bra råd.
0: För det ska man ju säga att. Det, jag stöter på det väldigt mycket. Som är ute och pratar om meditation. Och håller olika meditationer. att eh, nästan vanligaste jag stöter på är. Att eh, är människor som. Har börjat meditera. Men sen som. Tappar meditationen. Så fortsätt meditera eller meditera mer kanske vi kan säga. <laughs> Meditera
1: mera, Du <Det> är en <laughs> jättebra slågan.
0: <laughs> vi har också en, en del i podden som vi kallar Fem snabba frågor. Mm. Så det som kommer upp först, är du redo? Yes. <laughs> Vem eller vad gör dig närvarande?
1: Just nu är det väl min tioårige son- det är en quick fix, absolut. Jag är väldigt <laughs> närvarande.
0: Vilken bok om meditation skulle du rekommendera alla att läsa?
1: Jag är väldigt förtjust i en bok som heter The Wise Heart av Jack Kornfield.
0: Var du tacksam för just nu?
1: Oh, det är så mycket. Jag är, tacksam. Jag är väldigt tacksam över att vara frisk. Jag är tacksam över att leva i Sverige- och en massa andra saker också. Mm. <laughs> men det är väl två viktiga delar som jag ofta är tacksam för.
0: När grät du senast?
1: Men var det inte häromdagen typ? Alltså vår mamma är 90 och håller på att bli krasslig. Jag tror att jag grät inte för jag blev orolig över henne. Hon är på sjukhuset nu. Så det, ja det var nog häromdagen. Mm. Att apropå döden jag insåg att just det hon kommer dö. Mm. Kanske inte nu men hon kommer dö. Mm.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: <laughs> det måste vara min pappas råd. Jag frågade honom när han var vid, då var ju han också nästan 90 års ålder en gammal gamla <föräldrarna>. Då frågade jag honom, vad, vad tycker du, ge mig ett råd farsan. Och då så sa han, du ska fullständigt skita i vad andra människor tycker om dig. Det tycker jag var ett ganska bra, stärkande råd.
0: Det låter som någonting Marcus Aurelius har kunnat sagt.
1: Ja, faktiskt. <laughs>
0: right. Då ska vi få meditera tillsammans med dig. Mm. Kan inte du berätta vad vi ska göra?
1: Vi ska göra en, en slags närvaromeditation som jag brukar börja varje yogaklass med. Mm. Så... Lite beroende på var du är någonstans just nu. Men om du har möjlighet att sitta med rak rygg, som du sitter på en stol, så att du sitter på kanten på stolen och har fötterna ungefär under knäna. Att vila kanske händerna på låren också. Och så kan du bara vicka lite fram och tillbaka så du känner av sittbenen under underlaget. Så kan du antingen sluta ögonen eller titta på en punkt snett framför dig. Så börjar med att ta ett djupt andetag. Så lyssna på de ljuden som du hör just nu. Vissa ljud är säkert helt tydliga och uppenbara. De kanske är nära dig också, medan andra ljud är mer avlägsna. Se om du kan urskilja alla ljudlager. Både de som är hyfsat tydliga men också de som är lite hemligare, lite mer lågmälda, lite, kanske lite längre bort. Medan du gör det här lyssnandet så bara låt andningen komma och gå utan, utan att du styr andningen utan bara andningen kommer och går. att tanken glider iväg till någonting annat. Så bara kom varsamt tillbaks till lyssnandet. Lyssnandet på det som sker just precis nu. Så lägg till en uppmärksamhet på din andning och lägg märke till andningens rörelse om du skulle på något sätt för dig själv beskriva vilken andningsriktning, vilken rörelseriktning som din andning har. Rör, rör sig bröstkorgen framåt när du andas. Tycker du att du andas uppåt eller neråt, bildar en slags uppfattning om hur, vilken form andningen har när du andas in och när du andas ut. Och samtidigt som du behåller det här lyssnandet på vad som händer där du är just nu. Så låt samtidigt din andning bli mer tredimensionell. Så att om du tyckte att du andades framåt, se om du kan börja andas bakåt i kroppen. Om du uppfattade andningen att den rörde sig uppåt, kan du börja andas ner och till kroppen lika mycket. att tanken glider iväg i en analys eller bara något helt annat, så kom igen tillbaka till det faktiska lyssnandet. Ett slags värderingsfritt lyssnande och andningen, den tredimensionella andningen, utan att direkt forcera men snarare bjuda in till en generös och bred andning. Så svälj en gång. Och ta ett djupt andetag. Då kan du varsamt öppna ögonen och röra lite grann på kroppen. Och komma tillbaka till verkligheten. Tack!
0: Mm. meditation kan verkligen det kan verkligen nästan reboota systemet så att när man väl öppnar ögonen så är verkligen alla sin, sin tryck så himla mycket skarpare än de var det är fantastiskt bara ja. på det sättet att, ja. kunna, att kunna se nyanser på ett helt mm. annat sätt mm. jättefin meditation, tack. tack innan jag ska hem och tvätta <laughs> så, så är jag bara lite nyfiken på om det är någon gäst som du skulle vilja höra i Meditera Mera?
1: Jag skulle vilja liksom höra någon sån här gammal någon sån katolsk munk som har kört sen meditation. Alltså, men nu har jag inget namn på det riktigt. Den som jag umgicks med, eller så här hette Fader Bernard och är, han är väl dominikanmunk från, det, jag vet inte om han ens finns kvar i Sverige, men alltså någon som är mellan traditionerna på något sätt. Den här, den här liksom lite otippade blandningen skulle jag tycka var kul.
0: Tack. <laughs> Tack för att vi kommer hit hem till dig idag.
1: Ja men det är ju så himla mysigt och så himla så trevlig kombo med att ni är här och pratar, dricker kaffe tar och ta pepparkakor och sedan meditera med er i sitt eget kök. Det är fantastiskt. <låder> <hört>
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet om meditera mera med Josefins salander. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Josefins meditation. Om du vill komma i kontakt med Josefin så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida breedin.se. Där hittar du även våra nästkommande retreats. I slutet på februari och i slutet på april då ska vi ta oss till Björnbacka gård som ligger 30 minuter utanför Stockholm. Här kommer vi ha 48 timmar av närvaro, där vi kommer meditera, vandra och på olika sätt hitta vägar till närvaro. Och det här retreatet är för dig som vill komma i vägen helg och utforska vad meditation och närvaro kan vara. I slutet på mars ska vi också tillbaka till Margreteholm tillsammans med Tess Elqvist för att utforska sambandet mellan meditation och växtbaserad mat. Här bor vi på den fantastiska herrgården Margreteholm. Och på dagarna så kommer vi även utforska skogarna runt omkring på långa härliga vandringar. Och sist men inte minst så ska vi tillbaka till Italien i höst för ett riktigt retreat, Såklart med massa fokus på meditation och italiensk mat. Kan det bli bättre? Du hittar alla våra retreats och mer information på vår hemsida www.bredin.se. Och där hittar du även våra kontaktuppgifter om du har tips på någon gäst som du skulle vilja höra i Meditera Mera. Vi hoppas att det här avsnittet har hjälpt att utforska hur meditation och filosofi kan komplettera varandra. Och i grund och botten handlar det om att kunna ifrågasätta sånt som vi tar för sanning. Att precis som Sokrates kunna fråga sig är den här tanken verkligen sann? Och med olika tekniker kunna vrida på perspektiv. Och varför vill vi göra det? Jo, men helt enkelt för att vi vill försöka må så bra som möjligt. Och tyvärr är det ofta så att hur vi tänker kring en situation är oftast problemet, snarare än situationen. Och är det någonting vi har tagit med oss från vårt samtal med Josefin är det att ibland stanna upp och försöka se sitt liv som en filmtitel.